0: La situación actual de las personas en situación de calle a nivel nacional honestamente es desconocida. Tanto las organizaciones sociales como mismo instituciones de la iglesia que vienen abordando la problemática hace ya muchísimos años. Tenemos conocimiento de que personas en situación de calle no solamente hay en Capital Federal ni en el conurbano, sino que también se encuentran en Chaco, en Corrientes, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, en Chubut, en todas las provincias, y la realidad económica actual, que tenemos casi un 50% de pobreza, esto se fue incrementando. Números certeros no los tenemos, por eso es importante lo que impulsamos desde la ley, que como primer paso lo que necesitamos tener es un censo nacional. Los lugares donde sí hubo censos, que se realizaron por parte de las organizaciones sociales principalmente, no por parte del Estado, han demostrado que, por ejemplo, en Capital Federal, hace dos años teníamos 7.251 personas, en el 2019 viviendo en situación de calle. El proyecto de ley, ahora ya ley con media sanción, lo que propone los ejes principales son, primero realizar un censo a nivel nacional que esté eh, conducido por el INDEC y por organizaciones sociales que ya vienen trabajando la problemática, al igual que incluir a las personas en situación de calle que ya vienen trabajando y siendo parte de las organizaciones como personas idóneas para que puedan llevar adelante el relevamiento. De ese relevamiento se desprenden dos cosas importantes. La primera es la generación de un DNI, hay muchísimos CNN en calle, personas que ni siquiera saben cuál es su fecha de nacimiento es no su cumpleaños, nunca accedieron a la documentación, y por otro lado se desprende la creación de una casilla de correo para que puedan tener un domicilio físico, ya que las personas que están en calle no tienen domicilio, motivo por el cual quedan excluidos de un montón de servicios y de accesos, como por ejemplo ir a un trabajo porque no tienen dónde decir que viven físicamente. El segundo punto de la ley, que es sumamente importante, habla de recuperar, de reivindicarle los derechos humanos. Recuperar en algunos casos, porque en la gran mayoría ni siquiera los tuvieron desde el momento de nacimiento, porque hay personas, estamos hablando de que tenemos tres generaciones en calle hoy en día en la Argentina, donde ni siquiera acceden, ya sea a una educación, a un sistema de salud, no podemos ni siquiera saber si acceden a los servicios básicos. Las ranchadas que se encuentran en las aglomeraciones de las ciudades a, a lo largo del país, muchas veces ni siquiera pueden acceder al agua potable, porque estas fuerzas de seguridad se encargan de correrlas y de ni siquiera darle acceso a los derechos básicos. Los derechos que menciona es el derecho a la cultura, a la identidad, a reconocerlas con la dignidad íntegra que se merecen como seres humanos, ya que son completamente invisibilizados y totalmente excluidos del mapa. Son sectores que no están organizados, cuesta mucho organizarse. Es por eso que lleva muchísimo más tiempo que se les pueda reconocer y que se pueda empezar a reivindicar un poco la justicia social para todos ellos y ellas. La otra parte de la ley, importantísima, es que lo que propone es la creación de los centros de integración 24 horas. Desprendido del censo nacional, ahí vamos a entender cuál es la población que se encuentra en calle y de entonces saber cuál es la cantidad de centros de integración 24 horas que se necesitan. Con esto quiero decir que hay lugares donde quizá la mayoría de la población se trata de adultos mayores, hombres que son solos, en otros lugares tenemos familias madres con hijos, en otra ciudad quizá podemos tener solamente niñez, entonces hay que entender cuál es la población que se trata, que está en calle para poder crear un centro de integración acorde. Hablamos de disidencias también, hay muchísimas personas trans que se encuentran en calle que hoy por hoy en algunos lugares donde quizá existe alguna especie de parador o de lugar de alojamiento no pueden participar o no pueden incluirse justamente por su género. Dependiendo del censo y entendiendo cuál es la población, ahí vamos a entender qué tipos de centros de integración necesitamos crear. Entendiendo que los centros de integración tienen que ser primero 24 horas, segundo, acomodados a la realidad que manejan las personas en situación de calle, porque. Tienen horarios laborales, tienen también sus responsabilidades que muchas veces quizás los centros o los hogares o los paradores mal conocidos que hoy existen no terminan de adecuarse a esas necesidades, entonces terminan siendo hasta excluidos de estos propios lugares que están supuestamente creados para ellos. Pero estos centros principalmente tienen que estar formados por personas que pasaron la situación de calle porque ahí se genera un vínculo, una empatía, un conocimiento y un abordaje más humano también acompañado por profesionales, profesionales de salud mental, psicólogos, psicólogas, psiquiatras hay personas que quizás estuvieron años en la calle que necesitan poder recomponer su, su psiquis mental necesitan tener un abordaje de salud muchísimo mayor, por eso necesitamos médicos, necesitamos operadores y operadoras que sepan, que conozcan la problemática para poder acompañarlos de una manera más humana, más empática y que estos centros de integración sirvan como trampolín, por decirlo de una manera, hasta que los podamos acompañar y que estén en un lugar de autonomía, de una autoestima trabajado, una seguridad en la salud, un trabajo que puedan sostener para luego sí poder pasar a eh, conseguir algún alquiler social, algún alquiler que sea ya sea en conjunto con otras personas o mismos solos, pero poder acompañarlos en todo ese proceso y que no dependan después eternamente de estar en estos centros de integración, sino que puedan nuevamente incorporarse a la sociedad civil en algunos casos y en otros incorporarse por primera vez a la sociedad civil. El proyecto de ley en realidad se empieza a trabajar y se impulsa desde las diferentes organizaciones sociales que vienen laburando la problemática hace muchísimos años. Una de ellas es Proyecto 7, que tiene más de 15, 20 años de laburo y de recorrido en Capital Federal. La otra es Nuestra América, que viene abordando la problemática no solo en Capital Federal, sino también en el conurbano y en diferentes provincias del país. Y la tercera organización es el M.T. el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que tenemos presencia nacional y un laburo específico de calle en más de 10 provincias el conurbano y Capital Federal. Se viene hace ya dos años trabajando el proyecto de ley. Cuando se abre la posibilidad de presentarlo a través del diputado Federico Fagioli, nos empezamos a sentar con el despacho y con todos los trabajadores de él para poder elaborar la ley, llamando a los diferentes ministerios que creíamos pertinentes que sean parte del de abordaje integral. Tiene que ver con género, tiene que ver con salud, tiene que ver con la sedronar y diferentes eh, intérpretes del resto de los ministerios que creemos que son fundamentales y necesarios para el armado de la ley. La realidad actual y hace varios años es que las organizaciones sociales somos las que nos venimos poniendo al hombro el abordaje de la problemática. Hoy en día incluso desde los diferentes comedores, los diferentes centros de integración que llevan adelante las organizaciones sociales, se viene resolviendo y venimos sacando a personas que están en calle, dándoles una posibilidad de trabajo en las cooperativas, dándoles la posibilidad de conseguir un alquiler a través de tramitarles los subsidios, darles una mano económica, acompañarlos en los procesos para rescatarse de los problemas de adicciones y honestamente lo que le estamos pidiendo al Estado con esta ley no es que reinvente la rueda sino que acompañe y que pueda poner los recursos en lo que ya las organizaciones sociales venimos trabajando y ya venimos haciendo por ellos. Lo que queremos es que reglamenten la política que nosotras organizaciones sociales ya venimos trabajando y venimos haciendo hace muchos años, lo reconozcan como un trabajo y puedan acompañar con los recursos como corresponde. Que ponga también profesionales a disposición para llevar y poder abordar la problemática desde la óptica y desde la organización social que nosotros sabemos que da soluciones, que tiene respuestas y que viene resolviendo toda esta problemática.